0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. От своего славного прошлого Нижний Новгород унаследовал сразу два неофициальных статуса – «Третий столицей» и «Кармана России». Основанный в 1221 году Владимира Сузовским князем Юрием Севолдовичем как пограничная крепость, город после переноса сюда самой большой ярмарки в стране стал одним из главнейших торговых центров России. О богатстве и процветании Нижнего Новгорода ходили легенды, а его каменный Кремль 16 века постройки ни разу не поддался натиску осаждавших. Сегодня по Нижнему Новгороду проводят экскурсии. Один только новгородский кремль ежегодно посещает более 700 тысяч человек, а за 2021 год туристы оставили нижнем Новгороде около 7 миллиардов рублей, что уже говорит о культурном интересе наших граждан к этому городу. Итак, мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. И сегодня у меня в гостях Виктория, Виктория у нас с нижнего Новгорода. Вик, привет. Привет. С какого места нужно начать знакомство с Нижним?
1: Ну, тут зависит, наверное, откуда ты приехал и куда ты попал, потому что мест очень много, город очень большой, и у него много районов, которые, в принципе, друг от друга не зависят. Соответственно, ты вот куда попал, там можешь начать уже свое путешествие. Ну, наверное, самая главная улица – это Большая Покровская, и к сторону Кремля можно смело шагать потом.
0: Mm -hmm. Сколько районов в Нижнем?
1: Ой, сейчас будет стыдно, я точно не помню. По-моему, 6, не то 7, а может даже больше. Mm -hmm
0: и все районы им развитые, и, то есть по ним можно как-то добираться, да? То есть не только, что какой-то район там оторван, да, и на него там не ходит и общественный транспорт, что-нибудь такое.
1: Нет, все они хорошо взаимодействуют друг с другом. В принципе, в Нижнем Новгороде очень развит общественный транспорт, то есть это как и государственные автобусы есть, так и частные, мы их называем пазики, это вот mm -hmm. такие старенькие автобусы, которые там до сих пор ездят, они ходят там каждые там, 10-15 минут, и в принципе в любую точку города да, ты из любой точки можешь уехать либо на автобусе, либо на трамвае, либо также есть метро, что тоже очень удобно. Метро. Метро есть, там 13 веток
0: метро. Себе, я даже никогда не думал об этом.
1: Да, к сожалению, больше там пока не делают. Все связано с грунтом, из-за того, что там раньше было море, mm -hmm. и там песок, из-за этого сложно. Море. Да когда-то очень-очень давно, когда, э, так скажем, зарождалась жизнь на планете, mm -hmm. на территории Нижнего Новгорода было море. А из как оно называлось? Слушай, <сOR> это <сOR> сложный <сOR> вопрос, но я знаю, что там оно было.
0: Окей, okay, хорошо. А ты в каком районе жила?
1: Я жила в Сормовском районе, и вообще это очень интересная история. Раньше это был отдельный город Сормова. соответственно, из-за этого у него вообще отдельная своя жизнь, у него есть свой центр. И там, в принципе, можно из него особо не выезжать, чтобы как-то культурно расслабиться, отдохнуть с семьей. И, это, в принципе, этот район очень известен тем, что э, в 1905 году оттуда началось декабрьское восстание.
0: То есть там угу. сидели
1: декабристы, и, в принципе, оттуда вся революция и началась.
0: Угу. Вот они, откуда вы все. Ясно. Смотри, у каждого наверняка района есть свой некий такой облик, да? Конечно. Там центр... Все прекрасно наверное, представляют, как выглядит центр в каждом городе. Можешь ты как-то вот сейчас визуально представить, как выглядят те или иные районы? В которых ты там была.
1: Ну, допустим, Сормово, мой родной район, он такой домашний, спальный. туда приезжают жить с детьми. Он самый удаленный, наверное, от центра. Он уже находится на окраине города, там много частных домов, соответственно, там такие семейные люди живут. Mm -hmm. У нас есть автозаводский район, это промышленный район, его название само за себя, в принципе, mm -hmm. говорит, это район с кучей заводов. Там есть и бетонный завод, и машиностроительный, и, соответственно, там люди такие живут. Работяги, трудяги, которые с утра до вечера на работе, на заводе, и он такой промышленный, он очень большой, там рядом еще и аэропорт находится, так что он, в принципе, такой технический. Остальные районы, они ну что-то среднее между обычным районом спальным и промышленным. В принципе, в городе очень много заводов, они расположены в каждом районе, там начиная от производства танков, заканчивая подводными лодками, в городе все производят, и производили во время Второй мировой войны, поэтому город был какое-то время даже закрытый, но сейчас это все осталось, а что было закрыто, это, наоборот, возрождается.
0: С чем у тебя лично ассоциируется нижний?
1: Ну, наверное, с молодости из-за того, что я там провела свои школьные годы, все вот эти подростковые начинания. Я помню еще тогда, когда я училась в школе, это было время, там вспомню мой 2007, mm -hmm. если фразы это что-то кому-то говорит, как раз расцвет всех субкультур. Uh, то есть uh, у нас, я помню, было нормально, если в... дети приходили в школу с розовыми волосами, с пирсингом везде, где только можно. Это Рассвет Готов, Эма, других субкультур.
0: Ты в какой состояла?
1: На самом деле, наверное, во всех по чуть-чуть. Но в основном я к себя какой-то прям субкультуре не относила, но дружила со всеми ребятами, и у нас есть в городе, улица, Звездинка, это рядом с центральной улицей Большой Покровской, и там раньше все собирались на тусовки, вся молодежь. Наверное, сейчас тоже собирается, но, по крайней мере, точно уже не знаю. И она называлась раньше площадь Анимка, а, потому что там тусили анимешники mm -hmm. и всякие другие неформалы, и, то есть ты приходишь, и там просто человек может стол быть в костюмах разномазных, тут же там год, и тут же и анимешники, и они потом по всей этой улице идут, гуляют, тусят, и, там, играют на гитарах, и, было максимально весело.
0: Это какой год?
1: Ну, наверное, с седьмого по десятый год. Mm -hmm. Ну, как так раз вот. вот
0: это самый рассвет. Самый, всего, да, рассвет да. культуры. А как ты думаешь, чего сейчас? не хватает города.
1: Наверное, временем, я поясню, почему именно его город, из-за того, что очень раскидистый, он, получается, состоит из двух частей. Это верхняя часть города, это где Кремль, и нижняя часть города. Это уже вот такой промышленный центр, грубо говоря. И эти стороны разделяет река, Ака и Волга. И чтобы их пересечь, надо проехать через мост. И не так, в принципе, давно... Начали строить еще один мост, он уже давным-давно построен. Это мост, по которому можно проехать и на метро, и на машине. Но все равно это не разгружает пробки. Угу. Они там почти как в Москве. То есть ты можешь с одной части города до другой в пробке добираться часа 3-4. У меня было, что мама до работы ехала 5 часов на машине. Да, то есть для понимания масштаб проблем, где я жила и где жил мой брат, это один город, у нас было 23 километра на машине ехать как бы это не близко, а без пробок, получается, минут 40-45 добираться, по пробкам я 2-3 часа до него ехала.
0: Ну, я думаю, у нас здесь в Краснодаре сейчас такая же ситуация происходит.
1: Да, ну, я не знаю, здесь какие-то пробки, вот ты вроде как стоишь, но ты чуть-чуть, ну, движешься, так медленно-медленно, а, медленно, как улиточка, да, там как встал, ты будешь стоять до победного просто.
0: Жуть. я просто помню, что со Знаменского до панорамы я ехал 3 часа.
1: Ну, да, это, наверное, сейчас примерно одинаковая, наверное, картина стала. Mm-hmm.
0: Чем богат а, будет Нижний Новгород в плане гастрономии? Что-то вот интересное такое есть? Чего нет в других городах?
1: Ну, у них какой-то прямо особо своей культуры еды нету. Есть все заведения разных кухонь представлены, кафе и ресторанов очень много. Но, но
0: что именно лично но ты вот выделишь? Вот
1: наверное, я выделю шаурму на средном. Местные жители меня сразу поймут. Это такое культовое место. Тусовка всех таксистов, всех, у кого есть машина. Это шаурма работает круглосуточно, и там всегда очередь. Она Сразу очень спрошу, в
0: эту шаурму добавляют картофель фри? Нет. Все, можешь
1: продолжать. Я, насколько помню, даже, по-моему, есть такая передача «Ревизора», и они были в нижнем, и вот у них есть плашечка, вот этот значок «Проверенный ревизор». Именно
0: шаурмешная.
1: Да, да, у них есть разные фериалы, но они все называются шаурмана средном, и они прям пользуются популярностью.
0: А, это как... Точки такие по всему городу. Да,
1: они начались непосредственно вот из-за этой улицы, там, средная. А потом уже из-за популярности их начали по центральным районам открывать точечно.
0: Чем она прям такая вот замечательная?
1: Не знаю, вкусно готовят, большие порции такие. А в Краснодаре
0: таких нету, что ли?
1: Да есть, тоже вкусная Ну, не знаю, там она прям пользуется мегапопулярностью. Там много вообще она такая прям сочная-сочная. Ну, не знаю, я ее... Не знаю, как описать, но она прям вкусная. Ее вспоминаешь, и хочется есть, даже если ты не любишь шором.
0: В, в детстве в юности, мне кажется, все было очень вкусно. И потом сейчас вспоминаешь, вот тогда... Вот оно было вкуснее. Возможно. Небо голубее, <свят> трава зеленее. Ладно, это уж я так. Есть какой-то у тебя личный саундтрек города или э, песня, которая у тебя ассоциируется с Нижним?
1: Ну, у меня она больше такая отъезжающая, так скажем, из города. Mm -hmm. Я часто э, ездила в поездки, когда жила в Нижнем. То есть у меня и были поездки в Москву, и в другие города. И всегда я ездила на машине. То есть это либо в облакар, либо с кем-то из родственников. И так получалось, что каждый раз, когда мы уже вы выезжали на выезде из города, у нас почему-то в машине всегда играла Земфира «До свидания, мой любимый город». Вот всегда. Это какой-то прям как знак свыше. И у меня эта песня теперь только с Нижним Новгородом ассоциируется.
0: То есть, если ты ее слышишь, все, это родное место.
1: Да, да. да. Это значит, so я куда-то уезжаю.
0: А ты делаешь сториз, когда туда прилетаешь с этой песни?
1: Нет. Тогда я не так активно пользовалась, в принципе, Инстаграмом. А последний раз я была два года назад, вот. и не знаю, я не делала стоит. Вот тебе
0: замечательная идея, и тебе самой будет приятно. И... Я запомню. А, назови пару мест в городе, можно не пару, можно и поболее, если угу. имеется, которые обязательно будут к посещению.
1: Ну, мое любимое место в городе – это набережная Федоровского. Это рядом с Кремлем, это как центральная смотровая площадка города. То есть у тебя открывается вид и на реку, и на Невский собор, и на Нижегородскую ярмарку. Почти весь город у тебя как на ладони. И у нас город неофициально носит статус центр закатов, поэтому там очень красиво наблюдать, как садится солнце Поздно, но достаточно садиться в нижнем, то есть летом это 8-9 часов, а встает, но достаточно рано, полтретья уже достаточно светло. Поэтому можно там встретить, в принципе, закат, mm. подождать и встретить там рассвет. Очень романтичное место. И крем, конечно же, это, в принципе, единственный кремля в России, в который можно походить внутри, прям по стенам кремля, посмотреть, как там что устроено, как там раньше люди оборонялись. Это увлекательное путешествие, в принципе, единственное место, где вы можете... И так походить, посмотреть.
0: А что-то внутри. Есть?
1: На самом деле, не сказать, что там какой-то бах то есть, это кирпичное здание, грубо говоря. И там а, есть мостики на которых открывается, опять же, вид на различные участки города. Так как Кремль находится на возвышенности, его можно по кругу обойти и посмотреть на любую точку города с высоты, получается. Там есть смотровые башни. Видно, как раньше там могли располагаться запасы продовольствия либо оружия, то есть оружейные комнаты. К сожалению, не во все башни вход в общем доступе, но по экскурсии, в принципе, можно пройти.
0: Сколько стоит туда попасть?
1: Я не помню сейчас сколько, но раньше было, по-моему, рублей 300, то есть это вполне доступная цена.
0: Угу. Вне зависимости от возраста, то бывает там детский, взрослый, для пенсионеров.
1: У нас детей нету, поэтому это я не мы знаю. Мы не знаем. Да. да.
0: И пенсионеров среди нас нету.
1: По-моему, вот там общая стоимость. Угу. Но это не точно.
0: Я вот, когда готовился к выпуску, угу. э, я знаю, что Нижний Новгород какое-то время назывался Горьким. Да, все верно. Откуда такое название? Почему его назвали на такой непродолжительный период времени? Кто вообще такой Горький? Почему решили вернуть обратно Нижний Новгород?
1: Ты знаешь писателя Максима Горького? Так,
0: я-то знаю. Вдруг кто-то из наших слушателей будет наша не осведомлен в этом плане.
1: Ну вот, самый знаменитый, один из самых знаменитых поэтов России жил и родился в Нижнем Новгороде. В честь него, в принципе, и был переименован вот этот город. Там до сих пор есть домик Каширина. Это дедушкин его дом и он там жил и вырос, и написал там знаменитую повесть детства. Потом он также оставался там жить, и там есть до сих пор дом-музей Горького. Почему его переименовали обратно, И сейчас я точно историю не знаю. Наверное, исторически, когда вот этот вся переформат был, меняли. Но вот старшее поколение, допустим, там 40+, они до сих пор называют город Горький, а вот уже молодое поколение, mm -hmm. к ним, конечно, больше прижилось название Нижний, сокращенно просто. Нижний — это значит Нижний Новгород.
0: Смотри, а есть такой какой же и Великий Новгород, да, город? Угу. Часто ли путают эти города? Постоянно. Постоянно, постоянно,
1: да? постоянно, да. Особенно, когда ты говоришь просто Новгород, они такие, ага, там есть какой-то Великий, есть какой-то Нижний. Для них это, в принципе, наверное, соседние города, просто они как на разных уровнях, поэтому...
0: Сколько расстояния между Великим и Нижним?
1: Хороший вопрос, надо будет не посмотреть. Знаю, да? Не а знаю. А,
0: а давай мы загуглим, у нас время есть. Не, ну, слушай, у них расстояние-то немаленькое. Это 993 километра. То есть, грубо Прилично. говоря, тысяча километров, а люди путают, да? No, no. Я, кстати, слышал, не то, что слышал, когда изучал историю, читал, что а, раньше, во время становления Руси, каждый город назывался Новгород. То есть, каждый город – это новое открытие города, и он назывался Новгород, Новград, Новгород, Новград. И то есть... Uh -huh. Множество, десятки городов так назывались между собой. А, может, поэтому и остались вот эти вот Великий Новгород, Нижний Новгород.
1: Возможно.
0: Новгородами
1: так да. называемыми.
0: Привлекательный ли город будет для современной молодежи? Или молодежи там уже и делать-то нечего? Что вообще делать молодежи? В
1: На самом деле привлекателен, потому что он, во-первых, находится очень близко к Москве, это 400 километров, и к Казани тоже 400 километров, то есть в обе стороны. И из-за этого туда съезжаются много молодых людей, особенно связанных с серией IT, там достаточно развито, конечно, в связи с последними событиями начался отток. IT-специалистов, mm -hmm. но крупные компании, российские, все равно у них там есть много офисов в городе, где предлагают зарплату выше, чем в других регионах, допустим, что в Краснодарском крае. У меня брат из-за этого, в принципе, не переезжает в Краснодар, просто из-за того, что у него зарплата в Нижнем выше, чем если он будет здесь mm -hmm. работать. Также там очень творческая атмосфера, где люди могут занимать какие-то музыкальные, развивать свои стороны, стихи писать. Там очень много театров. Если вы там артист какой-то, пожалуйста, выступать, приезжайте обязательно. А также, в принципе, город из-за того, что очень большой и промышленный, там много заводов. Если у вас какое-то среднее техническое образование, вы будете там очень востребованы, потому что работников всегда не хватает из-за того, что площади заводов очень огромные. туда требуется много персонала. Uh
0: -huh. А по зарплате, у таких работяг.
1: Ну, все зависит, наверное, больше от должности. Квалификации, но... квалификации наверное, да. да, там же есть разные разряды еще у сотрудников. Uh -huh. Ну, в среднем, я думаю, меньше сорока, нам вряд ли там кто-то получает. Угу. Потому что даже я, когда жила в Нижнем и там работала в банке, у меня оклад был выше, чем я перевела сюда, в Краснодар, на ту же должность. Из-за того, что город крупнее, у него средняя вот эта зарплата рассчитывается на сотрудника выше, чем в маленьких регионах. Поэтому, да, перспективно.
0: Но при этом ты переехала оттуда. Из-за климата. Из-за климата. Как там дела с климатом?
1: Там, в принципе, прохладно. Но, наверное, как и в Москве, если кто-то был, то знает, да, там большую часть осень начинается, это уже снег в ноябре, наверное, падает, и тает, он ближе там в концу марта, наверное, начало апреля. И мне очень холодно там было все время. Я сама родилась в Грузии, в Тбилиси, это южный город, там минус пять, это уже холодно, и поэтому у меня в Нижнем Новгороде началась холодовая аллергия. Это Я... как? Это когда человек покрывается прям сыпью на холод, у меня кожа на руках, на ногах прям трескалась до крови. Это было настолько дико и ужасно, что для меня зима была какой-то катастрофой. Я одевалась как вот это. Мама называла меня «Сибирский валенок». Просто 33 одежды, как капуста выходишь, все закрыто, только глаза одни видны и я не могла это переносить. Мне было очень плохо. Я всегда мечтала поехать туда, где потеплее.
0: То есть можно сказать, что в Новгороде... В, Новгороде, в Нижнем, Нижнем Новгороде. Да, я прошу прощения у всех. А, как, как правильно жителей называть? Нижегородцы. Нижегородцы, вот, прошу не Ну Или
1: горьковчане по-старому, а, но так редко называют. Как? Горьковчане.
0: Горьковчане, интересно. Получается, климат у них средний, вот как вот центральная части России. Да. Это и Москва, это и Тверь, то есть примерно такие, да, будут? Да, да. Окей, okay, интересно. Назови, пожалуйста, три вещи, которые обязательно нужно сделать в нижнем. Что-то попробовать, что-то увидеть, куда-то сходить, что-то испытать. Вот лично твой uh -huh. прям топ-советов.
1: Топ. Я бы... У нас есть фестиваль «Древний город». Если он будет работать, то я бы сходила туда. Это старое сооружение, то есть это 18 век зданий, и там иногда проходят фестивали реконструкции разных событий. Там и можно посмотреть, как реконструируют военные какие-то действия, можно посмотреть на людей в щитах, в килтах, и это очень интересно. Ну, к сожалению, если этот фестиваль не работает, то очень много в городе разных стрит-арт-объектов. Это не возбраняется, наоборот, городом поощряется, и везде, где можно, на центральных площадях, там на всякие акведуки, все они разрисованы разным стрит-артом. Он очень красивый, можно прям себе пешую Прогулку сделать, типа селфи На определенном арт-объекте И прям на месяц себе маршрут И везде пофоткаться будет очень инстаграмные снимки, очень красивые Ну и если у вас, допустим, есть детки Или вы там любитель космоса Я бы сходила в Нижегородский планетарий Он не очень большой Но он очень своеобразный То есть там прям ведут лекции Просмотры фильмов Вы садитесь, откидываете голову И на потолке купол такой шарообразный, и можно посмотреть на планеты, на звезды, послушать лекции, это очень интересно. Mm -hmm.
0: Круто. Кстати, вот я не спросил по поводу, горький или нижний. Как бы ты хотела, чтобы город все-таки назывался?
1: Но мне привычнее нижний, конечно. Нижний,
0: да? Горький — это все-таки тем, кому за 40.
1: Наверное, да.
0: Хорошо. Если ты все-таки решишь вернуться в Нижний навсегда, то зачем и почему?
1: Ну, я бы раньше сказала, что из-за семьи, но вся моя семья сейчас ну, уехала, поэтому, наверное, если предложат какую-нибудь хорошую работу угу. с высокой зарплатой, то да.
0: Угу. То есть ты готова променять теплый климат, уехав обратно в Нижний?
1: Ну да, там остались друзья, поэтому мне не будет там скучно в принципе, но У -у -у. я бы хотела, конечно, остаться здесь, но если все встанет вопрос в деньгах, то как бы цена есть всему. То,
0: то, то ты не против будешь. <свек> я говорю себе пуховик теплый. Окей. Смотри, мы с тобой сейчас вот поспоминали такие моменты а, и субкультуры, в которых ты состояла, еду, которую ты там выделяешь. А составь сейчас портрет города, как бы он выглядел, был бы он одушевленным таким существом. Uh -huh. Опиши его внешность, характер, привычки во что он одет а, не знаю, каким голосом он говорит, а, какой у него словарный запас. Вот сейчас пофантазируй максимально и нарисуй вот, портрет Нижнего Новгорода.
1: На самом деле, вот когда ты начал все это перечислять, у меня какой-то образ возник, и почему-то это образ медведя. Не потому что, типа России, медведи, да, uh -huh. а у нас часто в городе ходили аниматоры, и там очень часто ходил Мишка с российским флагом. Я с ним uh -huh. любила очень фотографироваться. Мне кажется, городу это подходит. Он немножко такой необычный, типа, анимационный медведь. А он такой немножко спридерюм был. Mm -hmm. И вот э, не то, что прям город. Спридерюм. Не будем так говорить. Город разных нравов, так скажем. Он может быть и очень серьезный, такой промышленный, зажатый, суровый, как медведь. И при этом он может быть как маленький Мишутка, такой игривый, веселый и каждый в городе найдет что-то свое. То есть, если вы хотите быть таким строгим, суровым, русским парнем или девушкой, то вам там тоже подойдет. Если же вы романтичная душа, которая вечно ищет каких-то приключений, куда бы залезть, чтобы поесть, то там тоже вам будет очень весело.
0: Mm -hmm. И тогда заключительный. О чем скучаешь?
1: Скучаю по видам. Виды там шикарные, закат там просто волшебный Я сколько ни пыталась, где бы я ни была, я таких шикарных видов, наверное, нигде не видела С высоты я скучаю по лесу Мы часто ходили, собирали грибы, ягоды Я, конечно, понимаю, что, в принципе, Краснодарский край богат природой И можно ходить и где угодно гулять но я жила на окраине города, и у меня сзади дома было три озера и огромный лес. То есть можно было просто выйти из дома и спокойно прогуляться, подышать свежим воздухом, подышать соснами, э, березками, пойти где-нибудь белых грибов нарвать и вернуться домой. И это все в рамках одного дня, и не надо машины. А здесь без машины все-таки тяжеловато куда-то на природу выбраться. И вот этого мне, конечно, не достает.
0: Mm -hmm. А есть то, о чем я тебя не спросил, но ты бы хотела все-таки рассказать, про Нижний Новгород.
1: Есть одно место, его мало кто знает, я считаю, что туда надо да, сходить. Раньше в Нижнем Новгороде была водонапорная башня, она находится недалеко от Кремля, под мостом. Надо спуститься, и на нем изображен стрит-арт, большой брат. Если загуглить, там сразу понятно, почему он так называется. Там такая рожа интересная на нем нарисована, и он внутри весь украшен стрит-арт объектами. И это очень уединенное место, там не так много людей ходит.
0: Ты сейчас сказала, большой брат, у меня ассоциация с романом Джорджа Урла mm -hmm. 1984. Mm -hmm. Вот это рожица, да?
1: Не совсем, но похоже, что там такие круглые глаза, там пухший сон, и он такой mm -hmm. интересный персонаж. из-за того, что там очень хорошая природа, э, вид на реку, там можно просто взять, сесть, посидеть пикничком, отдохнуть, mm -hmm. э, включить музычку, если вы на машине, там, не знаю, зажечь кальянчик и расслабиться <laughs> одновременно в городе одновременно на природе.
0: Mm -hmm. Это такой некий совет, куда можно будет сходить. Да-да-да. Куда да. Да, развлечься,
1: Новгород. если вы не любите тусовки, бары и шумные компании.
0: Окей. Mm Супер. -hmm. Okay. Uh, Вика, спасибо большое, что ты рассказала столько интересного про Нижний Новгород. Я, честно, мало что знал про этот город. Я в той части толком не путешествовал никогда. Я, наверное, половину России объездил, а в Нижнем еще ни разу не был. Теперь у меня будет такой пункт-галочка, что еще один город надо будет посетить благодаря твоим рассказам об этом городе. Спасибо, что пришла, и э, напоследок я дам тебе возможность сказать что-то на прощание нашим слушателям.
1: Да, спасибо за то, что ты меня пригласил, было очень интересно. И для тех, кто как это и не был никогда в Нижнем Новгороде, хочу посоветовать все-таки этот город для путешествия. Он уникален, он аутентичен, ему 800 лет, и он прекрасен для того, чтобы его познавать и узнавать. Так что приезжайте, наслаждайтесь, и всем моим друзьям, школьным товарищам передаю большой привет, я по вам очень скучаю.
0: Все, всем спасибо и пока.